0: Xin mấy chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Má Kinh Dị Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ, trong hành lang yên lặng, xem ra phần lớn số người đều không ở trong khu vực này. Điểm này cũng lý giải vì sao khi nãy đậu tĩnh trong phòng không hề nhỏ. Vậy mà không hề dẫn được ai từ bên ngoài tới cứu thiết toa. Quy đường đường ôm chân vịn vào tường, bước từng bước, nhanh chóng quay trở lại gian phòng bị giảm lúc trước. Không thấy linh tỷ, cũng không thấy vưu từ Cửa phòng bờ toang, chỉ có ánh đèn lở bờ trong hành lang. Có thể nhìn thấy đống quần áo cô cởi ra, lúc nãy tựa như rẻ rách, nằm ở giữa phòng. Quy đường đường dùng bình một cái, đến lúc này mới cảm thấy lạnh lạnh. Cô tập tĩnh bước qua khoác áo khoác lên, đang định sỏ giày, bên ngoài bỗng nhiên lại vọng đến một tiếng thét chói tai, dường như là giọng của vưu tư, tiếng kêu này gần như khiến cho huyết dịch khắp người quý Đường Đường nhưng ngừng chảy, cô vụt đứng dậy, không thể quan tâm đến cái chân đau, bước nhanh đến khu có bác sĩ đã thấy quả lúc trước, vượt qua ngã ba, đã thấy hành lang loạn thành một đống, có một người đàn ông khỏe mạnh đã bị phanh bụng, ruột đang lòi ra bên ngoài và vẫn chưa chịu chết. Không biết lấy sức lực ở đâu ra, lại ôm lấy cái xe đầy trong phòng giải phẫu, giống như đổi điên đụng khắp nơi. Dưới thân thể, máu đã đọng lại thành một vũng. Mắt thấy cũng chỉ chống đỡ được vài giây nữa. Thế nhưng, mấy gã bảo cây bên cạnh, nhất thời không tiếp cận được. Linh tỷ cũng bị người ta kéo tóc, túm ấn trên đất. Tại đang cầm một con dao tiểu phẫu, liều mạng đâm vào kẻ đang kìm kẹp chị ta gã đằng ấn chị ta gầm lên giận dữ, sơm một chân lên dẫm lên đầu chị ta. Cụ đạp rất ác, khiến cho người ta cảm thấy mặt của linh tỷ nháy mắt mất đi một khối. So ra, vô tư khá hơn một chút. cô ta quá gầy yếu và bình thường, bị người ta xô tường vào, đau đến mức nửa ngày không dậy nổi. Quy đường đường lại một lần nữa cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Giáo vốt quỷ cho vụ tư, chẳng ta đưa cho linh tỷ còn thích hợp hơn. Ít nhất, Kết cục của Linh Tỷ, cho dù có thê thảm, nhưng là để sống sót, chị ta vẫn có thể liều mạng chống đối. Trong một mảnh máu tanh hỗn loạn, Quy Đường Đường bình tĩnh giờ sung lên bóp cỏ. Dù không bắn trúng, nhưng tiếng vang khổng lồ khiến cho ai cũng giật bắn cả người. Trong sự yên lặng ngắn ngủn bỗng nhiên xuất hiện, Quy Đường Đường quá to về phía phiêu tư. Còn không mau lại đây. Vụ tư không chút suy nghĩ, lao đảo chạy tới. Mấy gã bảo kê kia phản ứng kịp, đang định hành động. Quy đường đường lại giơ tay nã một phát súng nữa. Mấy tên kia sợ đến mức ngã nhào tại chỗ, bượn vài giây sinh cờ này. Quy đường đường túm lấy tay của vô tư, liều mạng chạy về phía lối ra còn lại, mình từng thấy lúc trước. May mà lúc đó, cô đã xem qua đường, phương hướng rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn không do dự. Lúc đi qua khu hóa xác, có một gã mặc quần áo bảo hộ, thò đầu ra ngoài thăm dò lại nhanh chóng rụt lại. Hai chân quý đường đường run rẩy như muốn nhũn ra. Tiếng động đằng sau nhanh chóng theo sát lại gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng người quá to. Nó có súng, lấy súng đi. Lộ tài của quý đường đường ong ong cứ kéo tay của vụ từ chạy, cảm giác đến khi sắp tuyệt vọng, cuối cùng cũng đến nơi để xe đi trên cát. Trong phòng họp không có ai, cánh cửa thông ra bên ngoài kia khóa chặt. Quý đường đường quay ra gào lên với vũ từ giúp tôi đẩy xe qua đây. Con người đứng trước thời điểm khẩn cấp dường như có thể phát ra sức mạnh mà bình thường khó mà có tưởng tượng được. Từ từ toàn thân phát run, vậy mà lại có thể hiểu được quý đường đường đang bảo cô ta đẩy xe tới chặn đường ra. Cô ta dùng hết sức được toàn thân đẩy hai chiếc xe tới. Nhưng cái còn lại, thực sự đẩy không nổi, chỉ có thể diều diều vẹo vẹo đẩy sát lại gần nhau, miễn cưỡng chè được lối ra lại nhưng đây dù sao cũng không phải một bức tường hay là lớp phòng ngự gió thổi không lọt đối phương có thể trèo qua nhảy qua vô tư mặt không còn hạt máu nào Quy đường đường xoay người nã một phát súng vào qua cửa vươn tay giật tay kéo ra Cuộn phong lạnh thấu xương trên sa mạc buổi đêm nháy mắt tràn vào trong Quy đường đường nhìn vô tư đi nào nước mắt của vô tư trào ra cánh cửa của cái nơi ma quái này cuối cùng cũng mở ra rồi Mặc dù không biết có thể chạy được đến đâu. Có thể bị bắt trở lại hay không. Cô cũng nhất định phải đi ra ngoài. Cho dù chỉ để hít thở một hơi thôi cũng được. Cùng lúc lao ra khỏi cửa. Quy đường đường nã liền mấy phát súng. Cô toàn nhắm vào bình răng của xe mô tô. Có cái trúng, có cái trượt. Cho đến lúc hết sạch đạn. Răng chảy ra ồ ồ. Còn đám người đuổi theo cũng đã đến gần. Có một gá đang định trèo qua đống xe. Sau lưng có người dở súng. Quy đường đường vung tay một cái, khẩu súng lập tức lên đầu gã kia. Cô vườn tay vào trong túi ra, móc chiếc bật lửa lúc nãy ra. Tách một tiếng, quay miệng lộ ra một tia cười lạnh khóc. Gã đàn ông định đổ súng sừng sốt một chút, sau đó lập tức quay đầu lại kêu to. Lùi lại phía sau, nằm xuống, sắp nổ rồi. Tiếng vang vọng còn chưa dứt, trận lửa đã oanh một tiếng bùng lên. Quy đường đường lao ra cửa, cố gắng đóng cánh cửa dắt lại. Tùng lấy vù từ đằng té ngã trên mặt đất, chạy ra ngoài. Vừa mới chạy được vài mét, bên trong cánh cửa sắt vang lên một tiếng oanh rồi nổ tung. Cánh cửa sắt lập tức bị cong ra bên ngoài. Dù chưa bị nổ bay ra, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khung cửa làm từ sắt bị đè ép biến dạng. Trong lòng vù từ dâng lên sự vui mừng khôn xiết, cùng hy vọng. Cô ta hỏi Quy Đường Đường, chết rồi chứ? Bọn chúng chết rồi đúng không? Quy Đường Đường dừng bước lại, đây là vị trí cao trên cột cát tầm mắt coi như rộng rãi dõi mắt nhìn chung quanh dưới ánh trăng từng mảnh cát lớn vậy mà lại phản chiếu lại ánh sáng tựa như tuyết trắng cô chỉ vào một dải màu đen phía xa đó là đường cái phải đi đến đó vô tư túm lấy cô lặp lại câu nói kỳ nãy chết rồi chứ bọn chúng chết rồi đúng không quy đường đường nhìn cô ta một cái chưa chết đâu lúc chầm lửa tôi thấy bọn chúng đã lùi lại phía sau sẽ còn đuổi theo nữa, màu nhanh lên. Câu này tựa như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu vô tư, gần như đờ đẫn, ngẩn ra, nhìn quý đường đường. Cho đến khi quý đường đường đi xuống cồn cát, cô ta mới dùng bình chạy theo. Nơi đây là khu vực cồn cát, mặc dù thỉnh thoảng cũng xuất hiện địa hình phong thực, nhưng đứng trước cuồng phong thì vẫn chỉ tầm thường như cây cỏ. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc rất lớn. Có cầu sáng mặc áo bông, trưa mặc áo lụa chênh lệch nhiệt độ ngày đêm có thể lên đến hai chục độ, mà cuồng phong hoành hành ban đêm hiển nhiên có thể khiến cho nhiệt độ càng tới gần điểm cực hạn. hai người nhanh chóng lạnh cóng, tứ chỉ chết lặng, ngay cả ngón tay cũng khó mà co duỗi. đúng lúc này chỗ cao mơ hồ có tiếng người vọng đến và cột sáng trắng xóa quét qua khắp nơi. vũ từ cảm thấy huyết dịch đang đồng lạnh khắp người lập tức như sông lên đỉnh đầu. cô ta run rẩy nức nở, nói với quý đường đường bọn chúng đuổi tới nơi rồi, còn chưa dứt lời, quý đường đường bỗng lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất. vũ tư bật khóc chạy tới đỡ cô. Chỉ nghe thấy quý đường đường thấp giọng nói, thứ tôi đưa cho cô đâu, đưa cho tôi. vũ tư sừng sốt một chút, bỗng hồi hồn, vội vàng lấy xương đinh từ trong túi quần ra đưa cho cô. quý đường đường khản giọng nói, tôi không đi được nữa rồi. cô vừa nói vừa giơ tay lên thấp giọng dặn dò cô ta, cô giúp tôi cởi áo khoác ra. Rồi khoác vào, chạy về phía đường cái đi. Thạch giả tin lái xe, hẳn là sẽ đi theo trục đường. Cô càng đến gần ven đường, hy vọng sẽ càng lớn. Cẩn thận một chút, đừng bắt xe tùy tiện. Xe cậu đi qua chỗ này buổi đêm, có thể có vấn đề đấy. Tốt nhất, cô nên đón xe giả dụng. Thân thể vô tư run rẩy như cái sảng. Gió quá lớn, khiến cho tiếng nức nở của cô ta đứt quáng. Cô đứng dậy đi, tôi không đi được đâu. Không có cô, tôi không đi được. Tôi cũng không bỏ cô lại đâu. Quý đường đường bây giờ cắn răng, tự mình cởi áo khoác ra. Cô đừng tưởng là tôi không muốn đi, mà là chân tôi không thể đi được nữa rồi. Tôi không có giày, hiện giờ tôi căn bản không bỏ dậy nổi. Hai chúng ta mặc không nhiều, đi tiếp tôi sẽ mất nhiệt, sẽ chết cóng mất, nhưng tôi có thể đi được. Cô, cô nhìn ra được rồi đấy, cô còn chưa đến mức thể lực suy kiệt. Cô mặc áo của tôi vào, đi theo lời tôi nói, những bắt xe cẩn thận thấy vù từ còn chưa có ý định đi quy đường đường cả giận mẹ nó chứ cô đừng lề mề nữa có được không cô ở đây chẳng có chút hữu dụng nào cả cô chạy thoát thì còn có hy vọng gọi thạch giả tính đến Vũ từ vừa khóc vừa hỏi cô vậy cô thì sao tôi phải tìm một chỗ tránh gió trước cái đá Vũ từ bất lực nhìn xung quanh khóc như được làm ra tự nước mắt nào có chứ căn bản là không có quy đường đường chợt cảm thấy buồn cười Lúc này cô lại không ép cô ta nữa Vậy cô ở lại đây đi Chờ bọn chúng đuổi tới nơi Tất cả cùng xong đời Vụ từ co rúm lại một cái Cô ta nhìn vào luồng sáng đèn pin phía xa Nghĩ đến cái nơi tựa như ác mộng kia Trần sinh ra một cơn ớn lạnh khổng lồ Chết cũng phải chết ở nơi đất khách Chết cũng không thể quay về Cô ta nhìn quý đường đường rưng rưng Nói một câu Tôi nhất định sẽ dẫn người đến cứu cô Nhàn áo lên khoác vào Xoay người chạy theo hướng quý đường đường chỉ. Bình thường cô là một nàng công chúa mảnh mai yếu ớt, leo cầu thang cũng thở hổn hển Lúc này không hiểu tại sao, đôi chân máy móc theo biển độ, gió vù vù bên tai vậy mà không hề có cảm giác mệt mỏi. Trong đầu hỗn loạn một mảnh, vù số gương mặt, vù số khung cảnh trước mắt, tựa như những mảnh vụn ghép lại với nhau. Phóng đại thu nhỏ, lại biến dạng quái dị, nhưng chỉ duy có một chữ, vẫn rõ ràng từ đầu đến cuối. Trốn! trốn và trốn. Không biết chạy được bao lâu, đột nhiên có một tiếng phanh xe chói tai, đèn xe sáng ngời, làm cô trói mắt không mở ra được. Lúc này cô mới phát hiện ra, mình đã chạy đến đường quốc lộ, cách đó mấy mét, có một chiếc xe đằng đỗ. Cô nhìn không rõ lắm, đó là xe gì? Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Cô ấy nói không thể bắt xe tùy tiện, phải là xe gia dụng. Xe gia dụng. đang hoảng hốt, có người lảo đảo xuống xe gọi tên cô. Tư tư, vụ tư kinh ngạc đến ngay cả người. Cô có một loại ảo giác giống như khi trời nhảy búc ghi hồi trước vậy. Và lúc cho là mình sẽ chết chắc thì lại được sợi dây níu lại. Cuối cùng quay về mặt đất trần thực. Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đang đào tới. Vô tư khóc giống thất thanh. Thạch đầu, thạch đầu. Cô ôm lấy cổ thạch già tín, khóc đến đứt chuột đứt gan, Nước mặt giống như vĩnh viễn không dừng lại được. Đầu lưỡi dường như cũng cứng đờ, mơ mơ hồ hồ, không nói ra nổi một chữ rõ ràng. Cho đến khi đẳng xa, đột nhiên vọng đến một tiếng súng nổ. vũ từ giật bắn cả mình, lập tức tỉnh táo lại. Cô túm lấy cánh tay của thạch giả tín, lắp bắp nói, thạch đầu, cô ấy ở phía sau, cô ấy, cô ấy vẫn còn ở phía sau. Thạch giả tín nhìn về phía tiếng súng vang lên, có phải cột sáng của đèn pin, lại còn đang nhắm về phía này mà tới. Đợi thêm mấy giây nữa, ngay cả tiếng quát tháo giận dữ cũng có thể nghe thấy được. Đôi môi Thạch Gia Tín mấp máy một cái, đột nhiên trầm giọng nói, đi nào. Vụ tư còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thạch Gia Tín kéo đến bên xe. Cửa sóc vừa mở, Thạch Gia Tín đận đẩy cô vào trong. Vụ tư bỗng hiểu ra, cô víu vào cửa xe không chịu lên. Thạch đầu Đi đâu? Anh mặc kệ cô ấy sao? Thạch Gia Tín không nói gì, nhưng bằng sự hiểu biết của mình đối với anh ta, Vụ tư đã biết đại khái đáp án là gì. Cô khó tin mà nhìn thạch gia tín gào lên Sao anh lại có thể như vậy Cô ấy nói cô ấy biết anh Là anh bảo cô ấy đến Anh không thể mặc kệ cô ấy được Còn chưa nói hết lời Thân hình chợt nghiêng một cái Đã bị thạch gia tín đẩy vào trong Ngày sau đó là tiếng cửa xe nặng nề khép lại Vụ từ khóc lớn quay ra mở cửa xe Chỉ nghe tới cửa sổ cạch một tiếng Thạch gia tín đã trở lại ghế trước Khóa cửa xe lại Nhanh chóng khởi động xe Quay đầu xe Vội vàng quay về hướng vừa tới. Vừ từ cảm thấy mình sắp sụp đổ. Cô điên cuồng đánh đấm lên ghế ngồi và bả vai của thạch gia tín từ phía sau. Thạch đầu, anh không thể làm thế được. Cô ấy chết mất. Cô ấy thực sự sẽ chết đấy. Thạch gia tín tránh mất cái. Rồi để mặc cô đánh. Vừ từ đánh mái rồi cũng mất sức. Vừa co mình ở hàng ghế sau, vừa khóc ầm ĩ. Thạch gia tín thở dài, mềm giọng nói với cô. Từ từ, không phải là anh không muốn cứu cô ta. Nhưng dưới tình hình như thế này, chúng ta phải dùng lý trí một chút. Năm người đó đã đuổi đến nơi, bọn chúng còn có súng. Em cảm thấy hai chúng ta có thể đối phó được sao?" Vũ Từ vẫn khóc không ngừng, chỉ thỉnh thoảng mới giơ tay lên lau nước mắt. Thạch Trác tiến trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "Từ từ, anh biết làm vậy sẽ khiến cho em thất vọng, nhưng chờ đến khi tỉnh táo em sẽ hiểu, có những lúc một số việc chúng ta làm cho dù hèn hạ, nhưng là quyết định chính xác. Anh ta nói xong, mở máy điều hòa trong xe đến tối đa. Không khí ấm áp dần dần lan tỏa, từ từ rót vào thân thể đồng cứng của vô tư, có chút sức sống. Được một lúc, thành Gia Tín đưa qua một phong chô và nước suối từ đằng trước. Từ từ, ăn một ít đi. Vô tư không nhận lấy, cũng buồn bã nhìn góc còn lại của hàng ghế sau. Bây giờ mới phát hiện ra, ở đó có dựng một cái ba lô trông rất lạ cô nhìn một lúc hỏi một câu không đậu không cuối Bà lô của anh sao thành ra tín không trả lời ngay một lúc sau mới nói của cô ta đấy nghe thấy là bà lô của quý đường đường vũ từ chợt cảm thấy có chút thần thiết cô vươn tay kéo trước ba lô lại vuốt vẻ mấy cái gần như cố chấp kéo qua kéo lại cái khóa túi bên ngoài trong xe yên tĩnh lại chỉ có âm thanh của máy điều hòa thỉnh thoảng gió lớn còn có thể nghe được tiếng cửa kính xe kiều lạch cạch. Thành ra tính lo lắng, liếc nhìn vưu tư qua kính chiếu hậu. Canh mồi mấp máy, muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn im lặng, không thể tránh khỏi. Anh ta nghĩ đến quý đường đường. Theo lý thuyết, trên xe anh ta có mang theo lộ linh. Nếu quý đường đường thực sự gặp nguy hiểm, y theo đặc tính hộ chủ của lộ linh, với khoảng cách gần như vậy, lộ linh sẽ phải có động tĩnh gì đó mới đúng. Chỉ có một khả năng giải thích, lộ linh hộ chủ là nhờ có oán khí của chủ nhân kiều gọi nếu một người hoàn toàn không có suy nghĩ muốn sống, một lòng muốn chết, lộ linh sẽ không thể chủ động tiến hành bảo vệ. dưới tình huống hung hiểm như vậy, tại sao quý đường đường lại không có oán khí chứ? thạch gia tín cảm thấy nhức đầu, sau lưng cứ vọng đến tiếng khóa kéo di chuyển rẳng rặc, âm thanh ấy khiến cho anh ta thích lòng dạ rối bời. cảm giác âm thanh kia từng chút từng chút như đang cứ lên thần kinh của anh ta, nhưng anh ta cố nhẫn nhịn chịu đựng, không lên tiếng ngăn cản. Cũng không may một lát sau, âm thanh này đã biến mất. Vụ tư ngừng kéo khóa, ngẩn ra nhìn một tờ giấy đã được cấp vuông vắn, rớt ra từ bên trong. được một lúc lâu mới vươn tay nhặt lên mở ra. Mượn ánh đèn xem mở mở, cô ta nhìn thấy rõ. Đó là một dãy số điện thoại di động, dưới dãy số có viết tên một người. Đó chính là Nhạc Phong. Ngày hôm nay của Nhạc Phong cũng là một ngày vô cùng mệt mỏi. Nguyên nhân là thần côn đã mua vé hai ngày sau. Sẽ đến đường, anh ta bày tỏ rằng lần này đi không biết ngày nào mới gặp lại. Trong lòng vô cùng phiền muộn, cộng thêm đặc thù của nghề nghiệp mà anh ta đang làm, an toàn tính mạng rất có thể không được đảm bảo. nhớ đầu âm dương cách biệt đối với màu cà và nhạc phong mà nói thì thực sự là một tổn thất lớn đau. Cho nên, năng đặc là yêu cầu hai người phải coi trọng lần chia tay này, phải sắp xếp hoạt động đưa tiễn cực kỳ buôn màu muôn vẻ. Nhạc phong ngó lơ, Kết quả là bị anh ta oán trách đến tận trưa. Tinh thần bị tàn phá vô cùng, đành phải đặt bữa tối ở nhà khách, cầu sự yên bình. Nhưng Trung Quy trong lòng vẫn còn tâm sự, nên ít nhiều cũng có chút nhấp nhộm. Lại bị thần côn chỉ trích là không đủ tình cảm. Khó khăn lắm mới cầm nước xong xuôi, tưởng là được nghỉ ngơi rồi. Ai ngờ thần côn lại đôi ở đâu ra mấy cái đĩa phim kinh dị lậu, nhất quyết muốn mọi người cùng nhau trải qua một buổi tối đầy ý nghĩa giáo dục lễ tân nhà khách lễ phép nói rằng nhà khách có thể cung cấp phục vụ tivi nhưng không nhắc đến cung cấp phục vụ đầu đĩa thân côn lập tức giàu dĩ lải nhải không ngừng bên tai Mao ca rằng chút nguyện vọng nhỏ nhoi này của mình cũng không được thỏa mãn nhờ đầu chuyên này đi thực sự buông tay về trời tây thì đúng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mau ca bị anh ta lại nhải đến phát điên chạy tìm quản lý nhà khách yêu cầu nghĩ cách giải quyết nếu không sẽ làm bệnh tình của bệnh nhân tâm thần nặng thêm. Quản lý cũng là một người có trách nhiệm, gọi mấy cuộc điện thoại, thế mà lại mượn được một cái của họ hàng. Sai thợ điện bận rộn nửa ngày lắp đặt. lúc đi khéo léo bày tỏ rằng anh ta đây là lo nỗi lo của khách hàng, đặt khách hàng ở vị trí cao nhất. Đã màu cả có thể phản hồi với lãnh đạo của anh ta một tiếng được không? Cho dù không thể đưa cờ thưởng ít nhân cũng có thể cho bức thư khen gợi gì đó. Nhạc phong trước mắt nhìn đầu đĩa được lắp đặt. Tôi này tất phải chịu đựng bài giảng của thần côn. Long thầm nhủ lại còn thư khen ngợi. Tôi đầm ổng bột dao, nghe còn được đấy Tôi đó giày vò đến tận nửa đêm. Thần côn tay làm đàm điều khiển Cương bột đung lại ấn dừng, nói với đám nhạc phòng tình tiết này. Bố trí không hợp lý, mà sẽ không phát ra âm thanh, sẽ không biết ngâm nga, người đẹp u buồn gì đó. Đây hoàn toàn là sản phẩm vô trách nhiệm chỉ để dọa nhau không thể lưu lại cho đời sau của xã hội tự bản chủ nghĩa xuống cấp vân vần. Đến gần 12 giờ đêm, Mao ca không chịu nổi trước bây giờ gào lên đừng có hành hạ người ra rồi chui vào chăn đầu tiên. Nhạc phong theo sát phía sau, trong cả phòng ánh sáng nhập nhòa một mình thần côn cô đơn cầm điều khiển chịu đựng được 5 phút, cuối cùng cũng là hét không có văn hóa rồi cực kỳ không tình nguyện ngả ra đất. đụng nằm xuống còn cực kỳ cảm khái mà nói một câu trên đời này, chuyện đau khổ nhất chính là khó tìm được người tri âm. Nếu có tiểu đường tử nhà chúng ta ở đây, có xem ba lần cũng chưa ngừng lại. Chỉ vì một câu nói ấy, Nhạc Phong lăn quan lộn lại hơn một tiếng đồng hồ mới ngủ được. Mới chợp mắt chưa được bao lâu, di động đã vang lên. Nhạc Phong bốc hỏa cầm quan nhìn thấy là sốt lạc càng giận hơn, buộc một tiếng cúp máy. Lúc ném lại tủ đầu giường, hơi mạnh tay, đền rớt xuống giường. Được năm giây, Di động lại vang lên. Trong ban đêm yên tĩnh, nghe chói tai vô cùng. Nhạc phong thò tay ra từ trong chăn, sợ soàng dưới giường, lại với không tới. Cuối cùng rụt lại, thần côn và mau ca cũng lục tục bị đánh thức. Mau ca rất đau khổ trùm chăn. Phòng tử gà, chú cúp điện thoại đi. Quá nửa đêm, cọc chăn chưa trùm kín, còn có khí lạnh nhẹ nhẹ lên vào trong. Nhạc phong thực sự không muốn rời giường. Mau tử gà, em là bệnh nhân anh chịu khó một chút đi, mau ca mặt dày tăng thêm tuổi cho mình. anh mày là lão già rồi, thân côn chú trẻ tuổi đẹp trai lại có kiến thức văn hóa, phải cống hiến cho xã hội nhiều một chút. thật ngàn trật vạn duy chỉ con nịnh bợ là không trật lần nào. thân côn nở hoa trong lòng. được rồi, để tôi. hai kẻ lợi biếng nhất trí quyết định đẩy người không thích hợp đến vị trí quan trọng. trước đó cũng phải nói qua, thân côn hàng năm làng bạt ở bên ngoài. Đối với các loại công cụ khoa học kỹ thuật tần tiến cao cấp không biết lên một chữ, đến máy tính cũng chỉ biết đăng nhập trời tìm cặp mà thôi. Nào nghịch được loại điện thoại thông minh của Nhạc Phong chứ? Cầm lên xong chẳng biết phải làm sao. Tiểu Phong Phong, cũng thế nào đây? Vấn đề đơn giản như vậy mà còn phải hỏi à? Nhạc Phong không muốn để ý đến anh ta, trùm chằn rống. Ấn, Ấn, Ấn. Thần Côn biết nghe lời phải, liệu mạng Ấn lên màn hình tự cho là một khắc sau sẽ tắt máy. Ai ngờ trong đó lại mở hồ truyền đến tiếng nói. Alo? Thần Côn vội vàng áp di động lên tai. Nghe thấy đầu bên kia hỏi, có phải nhạc phong không? Suy nghĩ một chút ra chiều nhỏ nhãn đáp lại. Đúng rồi, tôi chính là nhạc phong đây, mới nói đi. Nhạc phong choáng váng cả đầu. Đối phương có thể gọi ra được tên anh, hẳn là có quen biết. Không biết thần Côn là định dở trò gì đây? Cô gái nào chứ, tôi biết nhiều cô lắm. Cô không biết tên cô ta. Cô, có biết đi đâu để biết cô ta là ai không? Thành phố ma quỷ ư, ừ, tôi chưa đi qua đó. Trong thành phố ma quỷ đó, có rất nhiều ma sao? Còn chưa nói xong, di động đột nhiên rời khỏi tay. Nhạc Phong không biết đã xuống giường từ lúc nào, vươn tay giật lấy di động đưa cho tôi. Từ lúc Nhạc Phong cầm lấy di động, vẫn nghe bên kia nói chuyện. Thỉnh thoảng ử một tiếng, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Đường quốc lộ nào? Cô nói rõ ràng một chút được không? Đó là một cột mốc gần nhất mà cô nhìn thấy sao? Cách chừng mấy chục phút à? Có nguyện báo hoặc đặc biệt gì không? Không khí trong phòng dần thay đổi. Ngay cả Mao ca cũng đã nhận ra sự khác thường. Anh ta nhoài nửa người ra khỏi chăn, tiện tay khoác chiếc áo bên cạnh lên. Phòng tử, có chuyện gì thế? Nhạc phòng cúp máy một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Mao ca và thần côn cũng đoán ra sự việc có phần nghiêm trọng rồi đây. Đều ngây ra nhìn anh một lát sau. Nhạc Phong dường như đã ra quyết định. Lại gọi một cú điện thoại. Đầu tiên là báo lại vị trí nhà khách. Đại Trần, tôi cần dùng xe. Khẩn cấp. ngay bây giờ có thể lái xe cậu đến được không? Đầu bên kia, Hẳn là đã cho câu trả lời chắc chắn. Sắc mặt của Nhạc Phong thoáng thả lỏng một chút. Anh cũng không giải thích với đám màu ca, Bắt đầu tự mình mặc đồ thu dọn. Cuối cùng lôi ra một túi đồ. Kéo khóa kéo dốc xuống. trong tiếng rào rào Súng ngắn và những bộ phận của súng dài rớt ra đầy dược Nhạc Phong dắt súng vào sau lưng, Bắt đầu lắp ráp súng trường Mau ca không hỏi lý do Hỏi thẳng một câu Có cần giúp gì không Động tác của Nhạc Phong khựng lại một chút Em cũng muốn để các anh giúp Nhưng lại sợ phức tạp Nhớ không khống chế được tình hình Sẽ điền lụy đến các anh Không có ổn đâu Hai người nên ở lại chờ tin tức thì hơn Mau ca cũng không ngoản cố Vậy chú đừng có mà liều mạng đấy Nhạc Phong đáp lời, lệ cũ thôi, lượng sức mà làm, tuy cơ ứng biến, có thể liều thì liều, không liều được thì rút lui. Đây là câu tổng kết của đầu trọc, đúng câu nào? Bao nhiêu năm làng bạt như vậy, không có chút phương trầm chỉ đạo, thì đã sớm ngõm rồi. Mau ca bây giờ cười khổ, đạo lý thì chú thuộc hết, anh chỉ sợ với cái tính này của chú, đến lúc máu sồng lên não, lại liều mạng trượng nghĩa thôi. Năm đó lúc cứu nhãn tử, chẳng phải cũng thế sao? diềm lão thất, mang theo nhiều người như vậy Theo lý căn bản là không nên đối đầu với bọn đó Nhà phong trầm mặc một chút Nhẹ giọng nói Chuyện cứu nhạn tử em không hề hối hận Qua điện thoại, Vũ tư đã cung cấp một thông tin Về cột mốc trên đường quốc lộ Đó là sau khi xe rời đi khoảng 15 phút Cô ta nhìn thấy cột mốc đầu tiên Còn số bên trên là 205 Tin tức này mặc dù là hữu dụng, Nhưng khoảng cách 15 phút vẫn quá lớn 15 phút của xe đi nhanh với 15 phút của xe đi chậm, vẫn có sự trình lại rất cao. Hỏi tốc độ xe thế nào, vũ Tư quả nhiên không có chút khái niệm. Chỉ nói không quá nhanh cũng không quá chậm. Trần Nhị bàn lái xe đến nơi hơi tốn thời gian. Trước khi lái xe ra khỏi thành phố Nhạc Phong lại đổ thêm xăng, cộng thêm riêng địa điểm mà vũ Tư nói, cách đội thành đồn hoàng cũng rất xa. Lúc đến cuộn bốc 2055 kia, trời đã gần sáng rồi. Hạ cửa kính xe xuống nhìn. Ngập tâm mắt là sa mạc cát vàng, đằng xa gió bốc lên cuộn cuộn, hạt cát bị gió cuốn đi, tựa như bốc khói. Trừ tiếng gió ra, bốn bể tĩnh lặng giống như nơi hoang dã, mười mấy hai mươi năm không có hời người. Nhạc phong có một loại cảm giác trà nguội đèn tắt, anh ta cảm thấy bản thân như đang đối diện với một chiến trường tĩnh lặng. Sau cuộc chém giết, màu cà đã lo lắng quá mức, cho dù cuộc trốn chạy kia của vô tư có dàn nguy cỡ nào thì cũng đã qua rồi. Anh không thể ngăn cản được. Anh không đến để liều mạng với kẻ khác. Anh đến chẳng qua là chỉ ôm một phần vạn may mắn. Mong có thể tìm được người muốn tìm giữa hài cốt khắp nơi mà tôi Nhạc phong chỉnh di động sang chế độ đồng hồ. Dùng tốc độ hơn 40 mạn đực tiến về phía trước khoảng nửa giờ. Sau đó lại chậm rãi vòng lại. Cái gọi là điểm mốc mà vưu tư cung cấp đều là những gò cát trồi lên trong lúc cô ta hoảng hốt chạy trốn hoàn toàn là kiểu địa mạo nhà đàn điển hình. Căn bản không đủ để phán đoán do vị trí cụ thể. Lúc họ chạy trốn sẽ để lại dấu chân trên cát. Nhưng sa mạc gió lớn, đã qua mấy tiếng đồng hồ, dấu chân đã sớm bị bão cát che lấp, cũng không cung cấp được bất cứ đầu mối nào. Để mình anh tìm kiếm trong một khu vực khoảng 30 số vuông, đừng nói chỉ một mình anh, có mười anh cũng không đủ. Nhạc phong dựa vào trực giác, đỗ xe ở một đôi cách cột mốc khoảng 25 phút đường. Sau đó đèo xuống xuống xe, đi dọc theo đường quốc lộ. Đi được mấy phút, anh đã xuống đến dốc ven đường, cuối người nhìn qua mặt đường bằng phẳng. Vùng này rất giống trống trải, ít xe. Dù có xe đi qua, biệt bánh xe để lại trên mặt đất cũng chẳng đến mặt thẳng đi. Nhưng nếu căn cứ theo lời của Vũ tư, chiếc xe bắt cóc cô ta là từ đường quốc lộ vòng qua sa mạc, vậy nhất định là có một cồn cát cố định làm mốc ở gần đó. Có thể có nhiều vết bánh xe rẽ vòng hơn, với tầm mắt bình thường sẽ không nhận ra có gì khác với đường quốc lộ bình thường. Nhưng cẩn thận để mà nhìn, ít nhiều cũng sẽ lưu lại dấu vết. Đây chính là điểm công bằng của việc đời chỉ cần con làm, nhất định sẽ để lại dấu vết. Chỉ khác nhau ở chỗ, có rõ ràng hay không, hoặc có bị phát hiện ra hay không thôi. chiêu này quả nhiên có hiệu quả, đi khoảng 20 phút, phát hiện một nơi có vết bánh xe rải rác hơn nữa có một điểm lại càng xác nhận sự phán đoán của nhạc phong trong số những vết bánh xe trên mặt đất có vài vệt hơi mới phương hướng cuối cùng đều là hướng ra ngoài giống như là người đang rút lui hơn nữa trên cát có ẩn hiện vết xe chắc chắn là do xe tải để lại trừng dấu vết còn đậm qua một thời gian bị gió cát che lấp phần lớn nhưng vì thời gian xảy ra không lâu cho nên vẫn còn vết tích để lần theo nếu như chỉ nhìn qua một cái có thể không nghĩ tới là vết xe. Nhưng liên hệ nhiều mặt lại, chỗ này chắc chắn là nơi mà Vũ Tư đã nói. Xem về thời gian, đã là 8 giờ rưỡi sáng, Nhạc Phong thở ra, bắt đầu lần theo dấu xe mờ mờ, từng bước một trèo lên cồn cát. Giờ vết chẳng mấy chốc đã mất tâm, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến cảm giác đại khái về phương hướng của anh. Vũ Tư nói cho anh biết, sau khi hai người chạy thoát, đã nhìn thấy đường quốc lộ từ một nơi cao. Nói cách khác, Nơi giam giữ bọn họ ở chỗ cao, ít nhất là cửa vào cũng ở chỗ cao. Nhạc phong dùng chừng nửa tiếng đồng hồ mới lên đến gò cát cao nhất. Cho kinh nghiệm, anh cảm thấy nơi này hẳn không phải là cửa vào cao nhất hoặc thấp nhất, đều dễ gây chú ý. Đối với một tổ chức tội phạm như vậy, nhất định là phải che giấu, càng bình thường càng tốt. Cho nên cửa vào hẳn chỉ cao vừa hoặc cao vừa vừa. Anh ta nhanh chóng nhắm trúng một cồn cát cách đó không xa, không vì điều gì khác chỉ là vì một phần màu sắc và độ cong của gò cát đó đều có điểm kỳ quái. Lại gần mà nhìn, biết ngay mình đoán không sai. Bình thường màn nói, khu vực vắng người này sẽ không có quá nhiều dấu vết do con người tạo ra. Gò cát bị sức gió tự nhiên tạo ra những đường cong tự nhiên mà ẩu mỹ. Thậm chí, con người còn cho những đường cong trong sa mạc là tác phẩm kiệt xuất nhất của thiên nhiên. Nhưng đường cong của gò cát nơi này khá vụng vẻ, giống như con người trong lúc vội vàng đã dùng sẻng để đắp lên một đội cát. Màu sắc của hạt cát nếu ở gần sẽ không nhìn ra sự khác biệt, nhưng từ xa thì có thể thấy được sự xài lệch. Đó là bởi vì cát ở chỗ này là từ nơi khác mang đến đắp lên trên. Nhà phong khoác súng trường lên người, hai tay vọc xuống đẩy lớp cát ra. Gạt đến lần thứ năm, thứ sáu, tay chạm phải một phần cứng rắn lạnh như băng Cửa sắt, chính là cửa sắt lại gần một chút có thể gửi tới mùi khét nhạc phong cắn răng gạt hết cát chặn trước cửa ra một cước đạp lên cửa khoác cửa giường như đã hỏng cạch một tiếng bật ra cửa vừa mới mở ra mùi cháy khét bên trong lại càng rõ ràng đập vào mắt là một lối đi tối đen như bực bên ngoài lối đi là xác của mấy chiếc xe gắn máy cháy đen nhạc phong cẩn thận bước vài bước vào bên trong theo bản năng ấn chốt mở trên tường không có điện nhạc phong thở ra Móc từ trong túi quần ra một cái bật lửa, bật lên rồi bước vào trong chỗ gần bên tay phải, hình như là phòng họp. Bên trên tường, lúc trước hẳn là đã dán rất nhiều thứ, nhưng đều bị xé đi hết, để lại lớp keo dính trên viền giấy. Mấy ngàn tổ cũng đều bị kéo ra, trống rỗng. Tiếp tục đi vào trong, đi qua vài khu, các phòng đều trống trơn, toàn là những thứ có thể thành đầu mối để lần theo, đều không sót lại, chỉ còn lại những thứ cồng kềnh không mang đi được hoặc những món đồ linh tinh ví dụ như tủ ngăn kéo trống rỗng giường đã bị dọn hết chăn nệm rau củ gạo thịt bò thịt dê nổi giòn trong bếp nếu không phải nhạc phòng đã biết trước đây là nơi nào có lẽ còn tưởng rằng chỗ này chỉ là một khu tá túc hay nơi ở bình thường có điều rút lui vội vàng trung quy vẫn có chỗ suy tính chưa toàn vẹn ví dụ như cái giường giải phẫu hiển nhiên chỉ có trong phòng giải phẫu kia mặc dù chỉ còn lại không sắt gác ở góc tường thế nhưng vẫn khiến người ta khả nghi lại có một căn phòng cho người ở trên bàn trên tường đều là vết nứt khiến cho người ta không ngừng được suy nghĩ phải chăng ở đây đã từng diễn ra một trận ác đấu còn có một gian phòng bốn người bên ngoài đã trống rỗng nhưng trong lúc vô tình khi cúi người xuống anh phát hiện ra một thứ bị cuộn lại dùng báng súng lôi ra ngoài xem ra thì là một cái vỏ gối nhuộm đầy máu tươi hiển nhiên là đã được vài ngày Sắc máu đã chuyển thành màu đen. Khu vực hóa xác được hóa bằng xích sắt cỡ nặng, anh ta không lãng phí đạn, dạn sát vào khe cửa nhìn vào bên trong, xác nhận bên trong không có ai rồi mới đi được. Quy Đường Đường hiển nhiên không ở đây, thế nhưng Vũ Tư từ đã từng nói qua, đêm qua ở đây có không ít người chết, vậy xác đâu cả rồi? Quy Đường Đường đã bị xử lý cùng với những thi thể kia hay là đã chạy thoát hoặc là bị bắt đi rồi sao? Tìm kiếm vô ích. Nhạc Phong quay về theo lối cũ, lụng ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút, vẫn che lấp qua loa cửa vào lại, sau đó đứng bên ngoài cửa, nhìn về phía đường quốc lộ. Anh ta có thể phát ra đại khái con đường chạy trốn của hai người đêm đó. Y theo lời phư tư nói, sau khi trốn được khoảng chừng 5 phút, thì tách ra với quý đường đường. Vậy có lẽ là đi đến... Nhạc Phong bấm giờ, dùng tốc độ tương đối nhanh chạy đến vị trí ước chừng, sau đó dừng lại. Nơi này chính là nơi giới hạn trước mắt mà anh biết quý đường đường đã từng đi qua. Dĩ nhiên, bởi vì sự chênh lệch thời gian và tốc độ bước chân, phạm vi cần phải mở rộng hơn. Nhưng tầm tràm mét vuông là dư giả. Dạ. Trừ cát ra, cũng chỉ có những đồi cát phòng thực. Nơi đây không phải là ca nại đầy hang động núi đá, cũng không phải là những ngọn núi giả cây cối rậm rạp ở cổ thành. Đến một cọng cỏ cũng không có, không hề có chỗ ẩn thân. trai tim nhà phòng thoáng lạnh lẽo, khả năng lớn nhất là người đuổi theo đã phát hiện ra Quý Đường Đường đã bắt được cô ấy lại hoặc là bị đưa đi hoặc là bị sát hại từ việc rút lui hoảng hốt và triệt để có thể thấy khả năng mang theo gánh nặng đi cùng là không lớn chẳng lẽ thực sự đã bị bắt lại và giết đi Nhạc Phong không dám nghĩ nữa anh ép bản thân phải tỉnh táo từng chút một suy ngẫm lại con người và tính cách của Quý Đường Đường thẳng thắn mà nói trong tính cách của Quý Đường Đường có một phần tàn nhẫn. Cô thực sự không phải kiểu người vì người khác mà hy sinh chính mình. Nhạc phòng kết luận, cô ấy bảo Vũ tư chạy trốn một mình không phải là để bản thân kìm bước kẻ ác, tranh thủ thời gian cho Vũ tư. Cô ấy nói cô ấy bị thương, không chạy nổi, vậy nhất định là thực sự bị thương nặng, không thể đi được. Mà nếu như chỉ có thể ở lại, cô ấy cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, hoặc là đã có kế sách thực sự, hoặc là chỉ dựa vào sức mạnh của vốt quỷ, liều mạng sống chết với người ta ư vùng từ đã từng kể lại lúc ấy quý đường đường đã nói như thế nào tôi phải tìm một nơi tránh gió đây là kế hoạch lúc đó của quý đường đường cô ấy sẽ chẳng vô cớ mà nói như vậy nhạc phong bỗng thấy căng thẳng hành liếm liếm môi đứng dậy nhìn quanh khắp nơi trong lòng suy nghĩ nếu như mình là đường đường ở hoàn cảnh như vậy muốn tìm một nơi để tránh gió ẩn thân mình sẽ tìm ở đâu đây không có cây không có cổng sự che chắn, không có hàng núi. Lúc đó gió rất lớn, có người bám giết phía sau không tha. Trời thì tối, không nhìn thấy được đường, bị bắt được sẽ chết chắc. Nếu như đổi lại là mình, phải trốn đi đâu? Nhạc phong sốt ruột vô cùng, dây thần kinh trọng não căng như dây đạn. Anh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Bất cứ gò cát, đôi cát, phong thực, đường cong chập trùng, bầu trời xanh thẳm, mây trắng, đường chân trời nơi tận cùng. Giữa lúc chớp nhóng, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí. Trái tim nhạc phòng chấn động, theo bản năng cúi đầu. Anh nhớ lại năm xưa, khi dùng ngoạn trên sa mạc. Ban đêm kỳ sụp tay vào trong đống cát. Bên trong khá là ấm áp. Đó là nơi ấm còn sót lại của ban ngày. Đường đường nói tôi phải tìm một nơi tránh gió. Cô ấy đưa áo khoác cho vưu tư. Bảo vô tư chạy thật nhanh. Cô ấy có lý do gì mà phải đem cho áo khoác cơ chứ? trừ vì quyết định tìm cái chết vì người khác. Nếu không, Người ta sẽ chẳng vô tư đến mức ấy. Cách duy nhất để giải thích là lúc đó cô ấy đã nghĩ ra sẽ đi đâu? Phía dưới lớp cát? Tại sao không? Trong cuộc đấu tranh sinh tồn ở vùng cực, chẳng phải đã có người đào tuyết thành hang làm lều tuyết để tránh giá lạnh, mất nhiệt hay sao? Dưới tình cảnh như vậy, cô ấy căn bản không có chỗ nào để đi, chỉ có thể chui xuống dưới cát. Rồi sau đó thì sao? Một cơn ớn lạnh ùa lên trái tim của Nhạc Phong anh cảm thấy quý đường đường chưa chui từ dưới lớp cát lên. Cô ấy không có áo, ngay cả giày cũng không. Cho dù ban ngày hay ban đêm, chỉ mặc có cái áo đơn mà đi lại thì đều sẽ mất nhiệt. Cô ấy có hít thở không thông mà bị hôn mê ở dưới đó hay không? Hay là cuồng phong trong đêm tối quét qua cồn cát đã chôn vùi cô ấy mất rồi? Già đầu đạc phong đang nhức đối gạo lên. Đường đường! Quỳ rụp xuống bắt đầu đào lớp cát bốn phía. Hạt cát có tính lưu động, Đào lên lại nhanh chóng chảy xuống Nhạc Phong không còn quan tâm được nhiều như vậy Đào sâu chừng hơn một cánh tay Rồi lập tức chuyển qua nơi khác Khi trời lạnh như vậy Mặt trán lại đổ mồ hôi Anh khẩn trương đến mức Hai cánh tay phát run. Rất sợ chỉ sau một khắc trận đào thấy một mái tóc dài Hay một gương mặt tái nhợt hiện tích Nơi đây quá là lớn Bằng sức của một mình anh Muốn đào hết lên một lượt Chắc phải tốn sức mất mấy ngày mấy đêm Nhưng mặc kệ anh máy móc ra sức tạo bới, cố gắng đè nén suy nghĩ đáng sợ này, ngày càng bành trướng trong lòng. Bên dưới lớp cát sẽ không thể hít thở được. Đã lâu như vậy rồi, cô ấy còn chưa ra khỏi lớp cát, phải chăng, đã sớm chết mất rồi chăng? Đây là một chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Lúc ấy, thể lực của quý đường đường đã suy kiệt, cho dù chui xuống lớp cát rồi, cũng phải nhô đầu ra, hồ hấp. Nhưng cũng có thể vì mệt mỏi, đau đớn, mà mất dần tri giác, chết trong sự yên lặng. 11 giờ rưỡi, sau lưng là hàng loạt những cây hố nồng dầu bất động bị đảo lên. Thể lực và ý chí của nhạc phong nháy mắt đã chạm tới giới hạn chịu đựng. Anh quỳ trên nền cát, gào thét gọi tên quý đường đường. Ngừa đầu nằm ngửa trên mặt cát. Gần đến giữa trưa, ánh mặt trời đã gay gắt vô cùng, những vòng sáng trắng làm anh hoa mắt. Bên dưới là lớp cát mềm mại, tựa như một chiếc giường khổng lồ mang theo độ ấm vừa phải bởi vì quỳ trên đất đào bới trong thời gian dài đầu của nhạc phong choáng váng vô cùng anh nằm một chút tấm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ tất cả trước mắt đều không còn rõ ràng anh nhớ tới lần cuối cùng gặp quý đường đường cơn hối hận khổng độ ùa tới như nước dối vào đỉnh đầu tại sao lúc ấy anh không cản cô lại cho dù cô ấy có không thích mình thì sao chứ cho dù có phải lầy dây trói lại thì trói tới tận bây giờ cô ấy sợ bình yên, khỏe mạnh ở đó. Còn hơn sống không thấy người, chết không thấy xác như lúc này đây. Nhà Phong nhắm mắt lại, vươn tay quệt một cái, hít sông một hơi, lại mở mắt ra. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía bên phải. Nơi đó, đường cong của sa mạc tuyệt đẹp đến mức khiến cho người ta không nỡ dẫm lên. Nhà Phong lặng lặng nhìn đầu óc loạn thành một đống. Anh nhớ lại rất nhiều những truyền thuyết quỷ dị về sa mạc. Nghe nói, những người chết trong sa mạc sẽ không bao giờ tìm được thi thể bởi vì bên dưới những cồn cát trùng trùng kia ẩn giấu vô số những quỷ hồn. Bọn chúng sẽ mang theo thi thể của người đó cưỡi trên cuồng phong sa mạc dù đắng trong sa mạc mênh mông xa đến mức có thể mang thi thể người ta đi xa hàng trăm ngàn dặm. Không nói đâu xa chỉ nói đến sự mất tích của nhà khoa học Bành Gia Mộc ở Lop No sau thời kỳ xây dựng đất nước thôi. Lúc đó, ông ta rời khỏi đoàn đi lấy nước, từ ấy mất tầm mất tích Điều đồng không biết bao nhiêu người cứu hộ Mà đều vô ích quay về Hình như khoảng 2 năm trước Bỗng có tin tức rộ lên Ở một nơi cạnh địa điểm mất tích gần trăm dặm Đã phát hiện ra một cái xác khô Rất giống bảnh già mộc Đường đường phải chăng cũng như vậy Cũng bị vùi sâu trong cát Bị dòng chảy cát đáng sợ đưa đi Hoặc có lẽ tương lai Rất rất lâu sau nữa Ở một góc khác của sa mạc Anh có thể thấy cô lần nữa Trong tầm mắt mơ hồ Trên mặt cát trơn nhẵn Bông nhìn ngọ nguậy giống như là bên cạnh đang có một con chuột chũi đang ẩn náu cố gắng muốn chui ra Nhạc phong sững sốt một chút anh dụi mắt tưởng rằng mình đã nhìn lầm không lầm trên mặt cát trơn nhẵn như vậy bất cứ chút khác thường nào cũng vô cùng gây chú ý Nhạc phong căng thẳng đến mức ngừng thở anh nhìn đăm đăm vào chỗ đó cho đến khi có một bàn tay trắng nõn thon dài chui ra từ bên dưới lớp cát một cảnh tượng quỷ dị như vậy Mà nhạc phong lại chẳng thấy đáng sợ một chút nào. Đầu của anh trở nên ong ong, trong tình trạng vô ý thức, lào đảo mới bỏ qua được, gần như không chút nghĩ ngợi, vươn tay nắm lấy bàn tay kia. Anh hỏi, đường đường có phải không? Không có câu trả lời, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia lại êm ái nằm trong tay anh, cựa cựa giống như một sự đáp lại đầy thiện ý. Nhạc phong nắm lấy bàn tay kia, áp lên má của mình, vươn tay còn lại gạt từng lớp cát vàng ra quạ từng là rất lâu sau phải sâu đến cánh tay đến cuối cùng đường nét khuôn mặt từ từ xuất hiện cô hít thở bình thường hàng mi dài thỉnh thoảng rung lên nhạc phòng nói đường đường đừng bờ mắt để anh phủi cát đi đã động tác của anh nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn chỉ sợ làm xước ra của cô cuối cùng có vài hạt cát dính trên mặt và lông bi phủi không được chỉ có thể vô cùng cẩn thận giúp cô thổi sạch cô bị hơi thở nóng ấm phả vào làm cho buồn cười, khói miệng hơi cong lên, không kìm được co vào bên trong ẩn náu. Sau đó, đột nhiên bờ choàng mắt, cô nhìn Nhạc Phong rồi nói, Em nghe thấy anh gọi em, nhưng em lạnh quá, chùi hơi có sâu, chẳng có sức bỏ ra ngoài nữa. Nhạc Phong thực sự không biết nên nói gì. Anh nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu. Em nghĩ ra cách trốn này đúng là thông minh. Quý đường đường cười rộ lên. Em cũng nghĩ, anh mà biết, chắc cũng sẽ khen em thông minh. Nhạc phong cười bật ra, cười mãi, cười mãi, mặt bỗng cay cay, Anh khịt bụng một cái. Đường đường, đứng dậy, chúng ta đi thôi. Quy đường đường đang nằm thoải mái, trọng lát vậy mà lại chẳng muốn rời ổ. Tự ra cũng ấm lắm, nhạc phong ạ, giống như quấn chăn đấy. Nhạc phong bỗng nghĩ đến điểm quan trọng nhất. Em ở dưới đó, có thể thở được sao? Có thể chứ. Em đã sớm biết sao? Quy đường đường lắc đầu. Không phải, lúc chui xuống em cũng sợ không thở được. Đã tự nhủ, nhất định phải nhổ lên thở đúng giờ. Nhưng sau đó mệt quá, bật chỉ bật giác đã ngủ mất. Đến lúc tỉnh mới phát hiện ra vẫn thở được bình thường. Em nghĩ có lẽ là bởi vì hóa giải oán khí. Nhạc Phong vươn tay xoa xoa đầu cô. Đường đường của chúng ta làm việc tốt, người tốt được đền đáp. Có điều cứ để cô nằm như vậy cũng không phải kết lâu dài. Nhạc Phong thúc giục cô. mau dậy đi được chưa? Còn coi chỗ này là nhà thật đấy hả? Quy đường đường không nhìn anh, rủ mặt xuống nhìn cho mũi mình. Nhạc phong, em muốn làm rõ hai chuyện. Nhạc phong giúp cô đắp cắt sang hai bên, coi như giúp cô chắn gió. Là chuyện gì? Tuy ở bên dưới em có thể hít thở, nhưng em không còn sức để bò ra ngoài. Nếu không có ai tới đôi em ra, em có thể không cắn cưỡng nổi qua hai ngày. Không đói chết thì cũng bật nước chết khô. Lúc đó em nghĩ, nếu như còn có thể sống sót, phải chăng coi như được tái sinh làm người. Em có thể đổi cách sống khác hay không? Hoặc là em cứ nằm nguyên ở đây, không giả nữa. Con ra rồi, em sẽ quay lại cuộc sống trước kia. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Không có năng lực kia, em cũng không quan tâm đến những chuyện đau đầu ấy nữa. Mạng này của em cũng do cha sinh mẹ dưỡng. Dù không ai thương, thì em cũng phải tự biết quý trọng. Nhạc Phong bây giờ nhìn cô một cái. Đã sớm khuyên em vậy rồi, là ai cứ tự coi mình là siêu nhân chứ? Anh gật chẳng muốn nói với em nữa đâu. Chuyện thứ hai, Quy đường đường chợt có chút ngắc ngứ. Anh cũng biết rồi đấy, lúc còn người ta tuyệt vọng, sẽ thể một số câu tương đối độc. Ví dụ như ai tới cứu em, em sẽ cho người đó 5 vạn. Càng tuyệt vọng lại càng nâng giá. Cuối cùng phát triển đến lấy thần báo đáp gì đó. Nhạc phong ử một tiếng, cho nên em đang định lấy thần báo đáp chăng? Quy đường đường vẫn không nhìn anh. Nếu anh không muốn làm ơn chôn em lại, đổi lại người khác tới đào em cũng coi như nói có chữ tín nhà phong nhìn cô trừng trừng đương đương anh phát hiện ra mỗi lần em tìm được đường sống trong chỗ chết là ra mặt lại dày thêm một tầng đấy em đây là bắt cóc có đạo đức em có hiểu không em lấy thần báo đáp thì anh phải vui vẻ đồng ý à anh không đồng ý thì phải chôn lại em à chỗ này đến đời nào mới có người đến đào chứ em tưởng là đào đông trùng hạ thảo chắc Vậy chẳng phải là anh đẩy em đến đường chết hay sao? Cho nên anh phải đồng ý có đúng không? Đây không phải là uy hiếp thì là cái gì? Đàn ông thì không thể bị em chèn ép như vậy được. quê đường đường than thở, vậy thì chôn lại đi. Không trách anh đâu, dưới này cũng ấm lắm. Em còn có thể chống đỡ được hai ngày. Hai ngày này, đành phải phiền anh giúp em phát chút quảng cáo. Cứ nói ở dưới này có trôn một cô gái, trẻ trùng xinh đẹp, tinh tình dịu dàng. Hoàn ngành quảng đại các nam thành điền chưa lập gia đình tới đào. Đào trước được trước. Em không tin là không có ai đến. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Được, trồn lại thì trồn lại. Em tưởng anh đây dễ chọc lắm phải không? Em chỉ đông ra đây, không dám đi tây chứ gì. Anh, anh vừa nói vừa bắt đầu gạt cát. Đúng đã đắp lên người cổ thật. Quy đường đường mở to mắt nhìn anh. Nhạc Phong hậm hực lẩm bẩm Về tắm rửa, làm tóc, đắp mặt nạ thay quần áo rồi quay lại đào không thể để em được lời được chứ không chút nhấp nhô nào đã được như ý quý đường đường cười khanh khách nhạc phong đầu tiên còn banh mặt sau lại không nhịn được cười rộ lên cười mãi cười mãi cúi đầu hôn một cái lên môi cô anh cởi áo ra đỡ quý đường đường dậy khoác lên ôm lấy cô đi về phía để xe lúc xuống đồi cát anh hỏi cô sao bị chôn một đêm mà tâm trạng em tốt vậy anh còn tưởng cho dù đào ra có còn sống Em cũng phải khóc ba ngày ba đêm liền chứ. Quy đường đường vùi trong ngực của Nhạc Phong buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Em thấy vận số của mình vô cùng tốt. Nhạc Phong cảm thấy lúc cô nói câu này ông trời không trò xét đánh giữa ban ngày đúng thật là mắt bị mù. Vận số của em lại còn tốt vô cùng. Quy đường đường chớp mắt một cái. Lúc đó em nghĩ nếu không có ai tới cứu em em chết ở dưới đó thi thể bị gió thổi khô nhất định sẽ rất không coi tốt nhất là đừng để bị đào ra ngoài làm cho người ta sợ nếu như có người đến cứu tốt nhất lên nhà anh em vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy anh quá tốt còn gì trai tìm nhạc phòng ấm áp vòng tay ôm thêm siết chặt dừng một chút rồi hỏi cô chỉ bởi vì thế nên em cảm thấy vận số mình tốt sao không chỉ có như vậy quy đường đường bây giờ lắc đầu còn có một điểm nữa cũng quá ừ may mắn cứ điểm này thế mà lại không đuổi chó săn nếu lúc đó mà thả phải còn chó săn ra ngoài, em có chùi sâu nữa cũng sẽ bị lôi ra ngoài. Hơn nữa lúc đó chẳng còn hơi sức nữa. Đời này coi như đi tông cho bọn chó săn. Nghĩ như vậy, bao nhiêu ấm ức đều vơi hết. Hơn nữa chùi xuống dưới cát mà vẫn thở được. Đây chẳng phải là đang buồn ngủ lại được ông trời đưa cho cây gối hay sao? Anh nói có đúng không? Nhạc phong công, ngờ một người lại không xui xẻo mãi được. Em cảm thấy em sắp đổi vận rồi. Anh thấy sao hả? Hơn 2 giờ chiều, Mao ca lại nhận được điện thoại của nhạc phong, bảo rằng sắp tới nơi. Sau khi cúp máy, Mao ca hủy chỉ huy thần côn. Ông mang một cái áo khoác thật dày xuống dưới lầu đi. Phong tử nói đường đường mặc ít lắm. Tôi đến quán ăn gần đây, mua ít đồ ăn. Chắc hai đứa đều đói bụng rồi. Thần côn hưng phấn cực kỳ. Tiểu đường tử mà biết vì để vợ ở lại với con bé, tôi đã lùi hẳn vé xe lửa lại một ngày. Nhất định sẽ rất cảm động. Mao ca trợn mắt một cái. Dù thầm cảm động hay không thì tôi không biết, nhưng phong tử chắc chắn sẽ phát điên. Lúc màu ca sách đồ ăn về, từ xa đã thấy thần côn đang dùng một loại tư thế hiên ngang mà rất bình thường, đứng đằng sau cánh cửa khách sạn. Có không ít người đi ngang qua, đều nhìn anh ta chỉ trỏ, lại cần nhìn. Bây giờ màu ca thiếu chút nữa ngất đi. Thần côn đang bằng một bộ trang phục của người tạng, nách phải kẹp chặt niệm, Tay trái cầm một bó hoa hỗn tạp, nét mặt rất nghiêm túc, trang trọng. Thỉnh thoảng còn mỉm cười chào hỏi với những người đang nhìn chằm chằm anh ta tựa như lãnh đạo buồn một câu Trà Tây Đức lạc Mau ca tự cảm thấy nói chuyện với anh ta cũng sợ mất mặt Che che giấu giấu đi lên Giả dạ vờ như đi ngang qua xẻm náo nhiệt Lục sắt lại gần mới hùng tận giống anh ta Ông làm trò gì thế này Thần côn rất đi lẽ Không phải ông bảo bằng một cái áo khoác thật dày xuống sao Tôi lục rồi Trong đống quần áo của chúng ta không có cái nào dày cả vẫn là chăn tốt nhất ấm nữa chứ may mà sáng tôi chừa gấp chăn bên trong vẫn còn hơi ấm đây này màu cả nén cơn xúc động muốn phun máu lại thế bó hoa này thì sao Thần côn thần bí ghé sát lại tiểu đường tử không phải là đi nằm vùng quay về hay sao tôi đang đón anh hùng trở lại mà ông xem trong tivi bình thường đều phải hô hoan nghênh hoàn nghênh nhiệt liệt hoan nghênh huyện thái dường của màu cả nhảy loạn hết cả lên Thần côn còn ngại chưa đủ lại đổ dầu vào lửa. Hoa này cho tiện, hôm qua còn rót lại. Ông đừng có nói cho tiểu đường tử đấy. Nếu không, nó lại thấy tôi đưa đồ quá hạn, mật hứng trong lòng đấy. Mau ca đến suy nghĩ muốn đâm vào đường cũng có. Hoa hoa cỏ cỏ của ông héo quắt quèo thế kia, đương đương có thể không nhìn ra là quá hạn hay sao. Thôi, mặc kệ anh ta, nhủ thầm, dù sao người bị xét đánh là phong tử, chứ không phải mình. Quảng thần côn lại tự mình quay về phòng ngồi được một lúc thì nhận được điện thoại của nhạc phong nói là đã đến dưới lậu âm thanh trong ống nghe rất hỗn tạp Lùng cúc máy còn nghe thấy nhạc phong tức giận quát cái chăn này của anh mà cũng mang ra được à thần côn bị mắng mọc cà có chút hả hê vui mừng đứng dậy mở cửa trước chỉ chốc lát sau nhạc phong đã ôm quý đường đường nhanh chóng đi vào anh đặt quý đường đường lên giường mình kéo chăn đắp kín thần côn chạy theo đằng sau vẫn hận bất bình không phải cuối cùng Cậu vẫn dùng chành đắp đấy thôi. Nhạc phong trừng anh ta một cái, tức điên trong lòng. Quy đường đường thì lại cầm bó hoa, nén cười nói với thần côn. Hoa em rất thích. Thần côn sảng khoái trong lòng, anh ta vội vàng bổ sung. Tiểu đường tử, hoa này mới hái ngày hôm qua đấy. Em có đừng trông nó hơi héo như vậy. Tây bắc này khổ quá, bị gió thổi héo đấy. Màu cả khò khan hai tiếng. Mới hai người ăn cơm trước. Đồ ăn anh ta mua về cũng không tệ. Tôm phỉ thúy bóc vỏ, sườn nấu với củ từ sườn om nước cà đều là những món đã miệng để dùng với cơm cộng thêm quý đường đường đang đói thật ăn đến là thoải mái Nhạc phong mấy lần nhắc cô em ăn chậm một chút không ai tranh của em đâu nói cũng vô ích thế cô không để ý tới lại sợ cô sặc anh cầm cốc lấy rót cho cô một cốc nước sau đó dặn dò cô ăn xong rồi thì đi tắm đi ngủ một giấc em cứ mặc áo choàng tắm của khách sạn trước anh đến chỗ thạch giả tín lấy đồ của em về lại quay ra dặn dò bao ca vết thương trên chân của cô ấy rất nặng em mới tới sở cứu quà cho cô ấy thôi trong van ly có hòm thuốc sát trùng lát nữa anh xử lý tử tế lại một lần giùm em với nhá kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ